0: Espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola, bienvenidas a un episodio más del Mito al Hecho dentro del maratón de sexo que tenemos dentro de Guaraguaman. Woman. Hoy es un episodio diferente, sí, pues escuchas, pues. Hoy, aunque no lo crean, estoy solita, sin mi co-host, Pau. Lo que hace especial el día de hoy es que literalmente Pau está teniendo a Martina en estos momentos. No quisimos cancelar el episodio por la agenda de nuestra invitada, así que sin más preámbulo quiero presentárselas. Ella es una profesional del bienestar sexual, estudió un máster en sexualidad y terapia de pareja en el Instituto Kaplan de Psicología y Sexología de Madrid, actualmente CEO de su centro psicoterapéutico y de salud sexual. Es catedrática, es ta tallerista y conferencista. Yo justo le platicaba hace rato que la descubrí en un podcast hace como un mes eh, y cuando hablaba con Pau dije, a ella la tenemos que tener en el maratón de sexo. Me encantó que es alguien que se va sin rodeos, es directa. La descubrí además después en su Instagram íntimamente, íntimamente con Roberta. Me fascinó sus lives y pues la verdad es que sí sentimos que que al hablar de este tema se tiene que hacer así, sin rodeos y cómo va. Y pues nada, la verdad es que le queremos dar la bienvenida del mito al hecho a Roberta Medina. Gracias, Roberta, por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Natalia. Oye, y me encanta, me encanta, me encanta estar coincidiendo con este milagro de vida, ¿no? Es todo este proceso desde la concepción. Mira, si supiéramos, ¿no? O cuando me tocó ir aprendiendo el milagro que es la concepción, o sea, este milagro químico, biológico, que es el proceso de la gestación, y justo ahora, en este momento que, que Martina está llegando a, a la vida, me encanta estar compartiendo este momento con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia y Paulina por la invitación y bueno, yo encantada de, de platicar. Y sí, creo que una parte que me define es precisamente el hecho de decir las cosas como son. Mira, ¿qué caso tiene que nos estemos haciendo bolas y pelotas en algo que para todos es tan importante como el tener? Como el sexo. Como el sexo y como tener una buena relación de pareja, ¿sabes? Creo que es importante entender que si tu cama no está funcionando, es porque hay otras cosas en tu relación de pareja que tampoco están funcionando, pero verás es Natalia. Es, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero qué impresionante es que con la persona con la que estás, que es con la que tendríamos que tener más confianza para poder hablar de cómo nos sentimos fuera y dentro de la cama es la mayoría de las veces con la persona con la que menos hablamos de estos temas. Creo que se piensa mucho, se habla
0: poco y aunque parte de nuestro core del, del, del podcast es justo desmitificar muchísimos temas, hay unos que tienen una parte de mito, una parte de realidad. Yo creo que el que vamos a hablar hoy honestamente tiene una parte de realidad y, y, y pues bueno, o sea, para lo que quiero bueno, ahora sí desmenuzarlo a más no poder hoy contigo, es hablar de este mito que ya nos dirás si lo digo mito entre comillas, porque ella y yo no estamos viendo, es que la rutina, ya sea solo o en pareja, mata el
1: deseo sexual. ¿Qué opinas de esta afirmación? Que es absoluta y totalmente una realidad. Mira, es una situación interesante la que vivimos nosotros los seres humanos en torno a la manera en la que nos vinculamos, ¿no? A ver... Eh Vamos en este proceso de crecer y de ir entendiendo la vida y nos van explicando es que algún día vas a crecer, no vas a encontrar tu novio o tu novia, según sea el género y la preferencia. Eh, regularmente esto incluye te vas a casar. La gran mayoría de las veces este vas a tener vas a tener hijos, no? Y serán felices por siempre. Esto nos lo dicen en las películas, nos lo dicen en casa, nos lo dicen la historia real. O la que hubieran querido tener sí, padres. Sí, claro. Y esa es la expectativa. Oye, entonces todos vamos buscando por la vida eso, ¿sabes? Como si eso fuera el momento y el lugar donde ya llegando ya todo va a estar bien. El punto claro. es: ni en los cuentos te dicen, porque fíjate, el cuento siempre se termina y fueron felices por siempre. No, no, es todo. perdóname, Roberta.
0: Eh, acabamos hace como tres, hace como cinco o seis episodios. La verdad no sé bien. Tuvimos de invitada a la MarGator, donde el mito era y vivieron felices para siempre. Y hablábamos de estas relaciones ya más largas y de cómo nos han vendido esos cuentos y esas expectativas que son completamente fuera de la realidad. ¿no?
1: Pero bueno, te interrumpí. Continúa. Y, y bueno, eh, tenemos entonces, partimos de esa de ese contexto, ¿no? Donde ya todos tus escuchas ya lo tienen eh, un poco adentrado, ¿no? Pero hablemos entonces esta cotidianidad y esta seguridad que buscamos y que tanto añoramos y que tanto nos aferramos porque queremos tener una relación de pareja estable, ¿no? O sea, todos queremos la estabilidad. Bueno, te cuento que la, esta estabilidad va un poco contraria al deseo. A ver, empecemos por la parte como más lógica, no difícil resulta desear lo que ya tienes. Hablemos desde la mercadotecnia. Yo ya tengo el iPhone 12, lo disfruto cuanto una semana, dos meses, no? Pero está una parte de mí que está esperando el 13 y que en cuanto llegue el 13, el 15 o el 16, vas a querer tenerlo porque no lo tienes. Entonces, cuando ya tenemos una relación de pareja estable, ya la tenemos. Y aunque la pareja te guste, aunque el proyecto de vida en común nos guste, hay una parte de aquí está, ya hay una seguridad, y una certeza. Hay una autora que es de mis favoritas, Esther Perel, que ya eh, ha dedicado incluso todo un libro, su primer eh, gran libro que la, la posiciona mucho en, lo, en la vista, donde... Finalmente de esto habla, es eh, esta certidumbre, esta tranquilidad, esta confianza, este saber que sí o sí, cuando yo llegue por la noche de mi trabajo, de donde yo haya andado, tú vas a estar ahí, ¿sabes? Ah, bueno. Vamos a dormir juntos, va, o sea, yo estiro el brazo y ahí estás. Entonces esta parte es como, ajá, pues sí, ¿no? <ríe> sí están. Y si aparte le sumamos a esta certeza la rutina que es, ¿no? Tenemos relaciones sexuales y eso significa, ya me lo sé, o sea, puede ser delicioso el guión, pero siempre es el mismo, que a veces se reduce a beso, bubi izquierda, bubi derecha, te bajo el calzón, eh, ya entre tres minutos, ¿no? Porque seamos... Sí, hombres, sí, hombres, sí, hombres. sí, sí, y se acabó. Y se acabó, ¿no? Y entonces así como, de, ah, ¿es en serio? ¿no? Y ya no lo sabemos. Fíjate, he tenido tantas experiencias, tengo 14 años de terapeuta de pareja, en temas de sexualidad y de pareja, y bueno, te puedo contar muchísimos ejemplos de cómo son estos rituales. Desde una chica que me decía, es que ya cuando vamos a dormir me jala, ya sabes, o sea, me jala el elástico del calzón, y nada más con que me jale el elástico del calzón, pues ya sé que toca, ¿no? Pero claro, con una cara así de, pues ya sé que toca, porque bueno, lo que sigue es... Nah, este, ¿No? Sí, en, como de voy, voy a hacer pipí ya me jaló el calzón, entonces ya sé que a eso vamos, sale bye. Y en dos minutos también, esto terminó, había un hombre que decía, es, él lo amaba porque decía, es que yo sé que cuando ella quiere es porque se pone el camisón amarillo, ¿no? Entonces si sale de pues lavarse los dientes y la cara y trae el camisón amarillo, ya sé que toca. Entonces, está esta parte como de, ¡Ah! si tengo ganas, que padre me toca, pero si no tengo ganas es, puta, me toca, ¿no? O sea, construye el deseo, que eso es algo que se nos escapa, porque el deseo necesita esta parte que se va construyendo como de expectativa, que dejamos de construir. Mira, Natalia, cuando somos novios, ¿no?, eh, novios, novias, es no necesariamente tenemos el espacio físico para tener relaciones, no necesariamente tenemos el tiempo, no necesariamente tenemos el permiso del otro para acceder al cuerpo. Entonces, cada uno de estos retos se convierte en algo excitante, el poder sobreponerse. Oye, pero de repente yo ya tengo este derecho de, literal, bajarte el calzón, meterte la mano, morderte, chuparte. Tenemos el tiempo, el lugar y la casa. Aparte, ya lo he hecho 30 veces, ¿no? Entonces ah, caray, ¿cómo, ¿cómo hago que esto me sepa diferente? Por mucho que, y, y quiero resaltar que creo que es un grave error que tenemos pensar que porque me ama o lo amo se me tiene que antojar. Y esto no es así, ¿sabes? Entonces nos metemos luego en situaciones Creo super... que es
0: uno de los mitos más fuertes, ¿no, Roberta? Eso que acabas de decir. Porque si amas o te aman tú debes de antojársele invariablemente o
1: viceversa. Eso está muy cabrón. Claro, pero fíjate, está muy cabrón para quien lo vive, pero está muy cabrón para asimilarlo también. Y hablemoslo desde los dos sentidos. O sea, cuando yo veo que él ya no me toca tanto o las cosas son más rápidas o a veces eh, si yo le digo, me dice que no o se complica hombre o mujer. Lo primero que pienso es ya no le gusto. Ya está con alguien más. Eh, ya estoy muy vieja, aguada, arrugado, este... para La sol... le digo Eva. ¿No? Entonces, sí. a, a us... inmediatamente volteamos y nos ponemos y nos sentimos culpables y nos sentimos que algo está mal en nosotros. Y eso, por supuesto, no abona a que entonces yo también me atreva de repente a proponer y a hacer cosas diferentes. Porque si lo primero que yo siento es que no te atraigo, difícilmente me voy a poner en una pieza de lencería, porque bueno, no aparte me voy a sentir ridículo y demás. Y te voy a decir una cosa, hay elementos que son maravillosos, la lencería y los juguetes, pero me queda claro que no lo no, no son necesarios. Hay muchas formas en las que puedes acceder a ese erotismo, pero si están de acuerdo en algún otro momento también podemos hablar de los juguetes y otra cosa. Pero entonces es eh, lo primero es esto, ¿no? Tú lo sientes así, ¿qué pasa con la otra persona? que dice, a ver, pues es que sí la amo, o sea, la amo, me encanta la relación que tenemos, es la madre de mis hijos, es el padre de mis hijos, caray, pero es que no se me antoja. O sea, lo veo, es más, incluso me dicen, es que sí está guapo, ¿no? Pero no se me antoja. Entonces, una cosa es el amor, otra cosa incluso podría decirte que es la atracción, y otra cosa es el deseo. E incluso ya si entramos en términos, la excitación. Ok, hablemos de todas estas, ¿no? O sea, sí, claro, el amor que tiene que ver con me esta parte, recapitulando, dices, es deseo, es atracción, es excitación y es amor, ¿cierto? Sí, okay. Así es. Ok. Entonces, por ejemplo, mira, el amor es esta parte que, que ni me voy a meter en definir, pero que creo, va, pa, vamos a partir que todo lo entendemos, ¿no? Entonces, bueno, nos amamos como pareja. La otra cosa es el deseo, la atracción que es, oye, me gustas. Oye, porque es que, a ver, Natalia, también asumimos que mi pareja me tiene que seguir gustando. Y a veces ya no me gusta. Y no nada más me estoy a que no me gusta físicamente, es neta, a veces ya no me cae bien, ¿sabes? Sí, a veces, bueno, oh, Ay, sí, lo amo, ¿no? Pero pues,
0: por más bien que me caiga, pues, pa para amigos, pues ya tengo chingos, ¿no? <risa> o sea, sí, ¿no?
1: ¿no? Y a veces es que no somos amigos de nuestra pareja. Entonces, a veces no nos cae bien. O sea, estás ahí dice, y empieza a decir cosas y tú, ay, otra vez con sus tonterías. Ay, qué aburrida. Oh, no? O sea, es que de verdad, a veces no te cae bien tu pareja. ¿Ya no tienes esta atracción en el plano eh, intelectual, sí. en el plano emocional? Pero, por ejemplo, Roberta, yo
0: ahorita, mientras hablaba, me preguntaba por muchas situaciones, tanto que yo he vivido como que hemos escuchado, ¿no? Este, De hecho, como te decía, es de los de las cosas que más nos preguntan en el mito, del mito lecho. En todas estas combinaciones, de, o sea, más bien, en todas estas eh, partes que tú hablas, hay muchas combinaciones. O sea, ¿qué pasa si es evidentemente ya no me gusta y ya no me cae bien, o sea, pues perdón, o sea, qué hueva, o sea, bye, ¿no? Supongo que es, en ese plano es muy difícil salvar una relación. Pero ¿qué pasa si es esta parte de eh, me cae bien, pero ya no siento atracción? O no me cae bien, pero
1: siento una atracción tremenda. Ah, fíjate, esos son dos polos diferentes. Yo te puedo decir que como terapeuta sexual que es un área especializada posterior a la, a, la, a la sexología. Yo te puedo decir que dentro de todos los problemas de pareja conocidos como disfunciones sexuales que me toca atender, que son eh, disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de orgasmo, el tema que encuentro más complicado es el de crear deseo. Cuando ya no existe este deseo, ¿no?, ¿Por qué? Porque primero hay que validar si existe la atracción. O sea, si yo cuando lo veo digo yo, ay, me gustan esas nalguitas, es, ya sabes, o sea, que dices ¡todo, ¡ah, rico! ¿no? Pero pero a veces, imagina, es que ya no me gusta su imagen, ya ya no me gusta sus ideas, ya no paso tiempo padre con la otra persona. Roberta, y deja eso. ¿no? Espérate, deja eso. Independientemente de eso, a mí hace algunos años me llegó a pasar que era hasta el olor justo a eso voy. Entonces, no me gusta el olor, no o sea, no me gusta su respiración, ya sabes, o sea, hasta come palomitas y la escucho como en en, en, 3D, en 3D, 4K y no sé cuánto, ¿no? Entonces como y aparte me estás pidiendo que quiera coger y que me superlubrique y que grite como en las películas porno y tenga tres orgasmos, no, por favor, o sea, no puedo, ¿no? Por Dios, por la vida y por los clavos de Cristo, eso no se puede, ¿no? Porque hay estas otras cosas que no existen. Pero ok, supongamos que no estamos en ese nivel, ¿no? Todavía no nos cae tan mal, todavía nos parece atractivo, pero no, o sea, no, 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 no me nace. Dos cosas que quiero decir. Hay dos tipos de deseos según los teóricos, que uno es este deseo que podríamos decir espontáneo, que es ese deseo que vivimos sobre todo en los primeros momentos de la relación, del antojo de, ay, ya sabes, es ese es antojo de querer, de buscar. Y hay otro deseo que sucede posterior, eh, te lo explico así, posterior a que ya empieza esta interacción, no es un es un deseo responsivo. ¿Cómo es esto? Personas, parejas que me dicen, es que a mí no, yo casi nunca, o sea, ni pienso mucho, ni voy a ir a pedirle tener relaciones, eh, pero estamos viendo la peli y de repente me empieza a tocar y de repente como que digo, Ay, hasta incluso a veces me dicen, hasta me da flojera, pero ya que estoy, no hombre, me prendo y lo disfruto. ¿No? Ah, bueno, ya hablamos de otra situación, porque entonces es sí, cómo podemos fomentar esos momentos que te dé por empleo. Por, por conectarte con el deseo antes. Pero Ahí es un poco
0: como cuando haces ejercicio, ¿no? que dices, Uta, qué hueva levantarme, ponerme la ropa de ejercicio. No mames, la piensas diez mil veces y ya que estás haciendo ejercicio, no? O sea, te sientes chingón, lo estás disfrutando, terminas y es como wow, que sí hice ejercicio, no? Es un poco lo, el ejemplo que estás poniendo.
1: Claro, porque ya vienen todas las endorfinas y te gusta. Entonces hay muchas personas que me dicen, cómo le hago para que no me dé flojera? No, Bueno, pues ya tenemos un caso un poco más sencillo a cuando es no puedo, no me gusta y aparte no lo disfruto. Quiero, porque me es eh, uno de mis temas más importantes, hablar acerca de por qué puede llegar a ser displacentero el sexo. pero
0: Adelante con no, tu pregunta. Eso. No, sí, sí, ahorita te pregunto algo de eso. No, más bien lo que te quería decir es: justo esta parte que tú estás hablando tiene mucho que ver con la rutina del mito que estamos, o sea, que estamos intentando desmenuzar hoy, ¿no? Que a lo mejor eh, sea solo en pareja, o con tu amante, o con la persona en turno, digas. Si sí me gusta, todo bien, pero la rutina, porque trabajo 14 horas y el otro güey también, pues de repente obviamente se vuelve un tema de meterle más intención al asunto, que no quiere decir que no se gusten, solamente la rutina ahí sí afecta para prender el motor, pero una vez prendido, todo bien.
1: Claro, y es que la rutina nos impacta de diferentes maneras, Natalia. O sea, es eh, cómo están mis necesidades básicas resueltas, que eso es... Eh, para todo importante, ¿no? Ya lo decía hace muchísimos años, habrá más, y, y difícilmente alguien se ha atrevido a proponer algo diferente. Es necesitamos tener resuelto el sueño. A ver, ¿estás durmiendo bien? Porque si no estás durmiendo bien, ¿es en serio que tú me pones a elegir entre dormir o coger? Eh, con permiso, quiero dormir, ¿no? O, o si tú eres de los que te gustan las maña, los mañaneros, y yo, uy, no, yo no, o sea, no funciono por las mañanas, gracias, ¿no? No, no, no puedo, no puedo. O bien, yo quiero en la noche y tú me dices, no, por favor, es que yo estoy súper agotadísimo. Entonces, créeme lo que esto es un tema que sí sucede en las parejas y que yo a veces les digo, perfecto. Entonces llegas, duermes y descansas, ¿no? Y se ponen un despertador a las 3 de la mañana. ¡Ay, qué horror! Eso no es espontáneo. Bueno, mi amor, es que el sexo llega un momento en que no es espontáneo, ¿sabes? Me encanta, ajá. Claro, sí, o sea, tenemos que darle una agenda al sexo. Oye, qué horrible, Roberta. ¿Por qué tenemos que agendarlo? Porque si no lo agendas, lo que sigue es que muera. Tan, tan, ¿sabes? O sea, es si tú... No, eh, piensas... Roberta
0: está, o sea, te lo juro que lo vamos a poner en el Instagram así con letreros, porque justo, o sea, con, o sea, con Pau y yo siempre hemos hablado de muchas cosas, tanto a nivel profesional, emocional, sexual, que yo tengo un dicho que dice mientras más más y mientras menos menos. ¿no? O sea, pues, si no, pues menos, o sea, pero es lo que tú dices, o sea, esa espontaneidad, por la misma expectativa que nos venden del sexo, este, es como, ay, no, pero si no es espontáneo, está pésimo, ¿cómo puede ser? Y es como, güey, no sucede como están las películas, ni en el momento correcto, ni, el, eh, ni ni preciso, ni con los cuerpos perfectos, ni como tú te lo imaginas, no es así, pero puede ser
1: incluso mucho mejor, y no siempre, porque a lo mejor sí. sí. O sea, a lo mejor te avientas tu fin de semana en Valle de Bravo, ¿no? O sea, descansando <risa> sin los hijos y tal, o te vas a un matelazo, o te avientas un delicioso rapidín porque se dio la oportunidad, a, a lo mejor está en la sala de no sé quién. Oye, sí, pero si tú esperas que todos los momentos de la vida sean una experiencia pico, pues cuidado, porque entonces claro que vas a ver lo común como más desagradable. O sea, sí te cuento, sí, sí hay sexo rutinario, pero sabes que ese sexo rutinario es al menos como una forma de que tu, tu relación de pareja, el vínculo erótico todavía está vivo, porque a veces renunciamos hasta ese sexo rutinario y ahí coincido contigo, Natalia, es entre menos tienes, menos quieres tener. Entre más tienes, más quieres más tener. Entonces, si, si tú estás en un momento de no tener, sí empieza a agendarlo. Y entonces, aunque toque el esfuerzo de levantarnos temprano, de permitir a lo mejor ir más allá, extender, de decir, bueno, ok, a mí me encanta estar recién depilada y todo, pero pues a él no le molesta. Oye, voy a ser un poco flexible de mis exigencias, para poder permitirme, ¿no? Porque muchas de las veces son exigencias personales. O sea, de verdad es que nosotras nos tramamos con las estrías, con la celulitis, con con los vellos, con la que los hombres la... les
0: vale madres.
1: No, o sea, sabes, uno a veces tarda como no sé cuánto tiempo en la producción y el otro ni siquiera vio el, la, la super panty tanga que te compraste porque ya ya está en el piso, ¿no? Entonces, ¿y qué rico? O sea, qué rico. A veces es muy rico. Pero a lo que voy es a que a veces si eres un poco más flexible contigo, puedes vivir momentos que también son placenteros, pero hay que salirnos de la expectativa del momento ideal, las cosas ideales, en, la, en el ritmo y en la forma. Porque esta es otra cosa. A veces, primo hermano de esta rutina que mata el deseo es exceso de control, Natalia. Y a veces se nos va mucho a las mujeres. Queremos que no solamente esté controlado eh, mi situación de mi depilación, sino que el, el hombre se haya portado como se tiene que portar, los niños se hayan dormido, no este me haya hablado, me haya hecho. O sea, yo, yo he tenido en consulta mujeres, una mujer que incluso era no podía tener orgasmos porque se molestaba si la sábana se arrugaba, ¿sabes? No, no me... quería que se extendiera la sábana, entonces... Híjole, el
0: control... No, está cañón porque al final el orgasmo, más allá de físico, ahorita tocamos ese tema, este, pues tiene que ver mucho con lo mental. O sea, te tienes que desconectar porque si estás pensando... O sea, a mí me ha pasado, ¿no? Si estás pensando en tus 49,849 pendientes, no, pues olvídate, la sábana arrugada. O sea, es, bye. O sea, pero sí si me... Cuando... Cuando hablé con personas cercanas eh, del maratón de sexo que íbamos a hacer este, con el mito Lecho Mora Woman, eh, bueno. Como tres personas, tres mujeres cercanas a mí me dijeron, güey, es que, pues sí, para la mujer es más difícil, ¿no? Porque necesita, necesitamos el momento perfecto, este, como que, justo lo que decían, de que si mi esposo se comportó mal, si hizo no sé qué, güey, hasta es como de, lo voy a castigar, pero pues según yo, se autocastiga, ¿no? Bueno. Se necesitan como 800 desmadres para, para estar todo en perfecta armonía. Y digo, güey, pues es que está cabrón, o sea, es, es demasiado. Y esa parte, la verdad, de, de, de mentalidad más masculina, no si sí tenga que ver con más testosterona y muchas más eh, pocas, bueno, más bien creencias, mucho más... Eh, pasadas en, del, del obstáculo, ¿no? Que, que, que el hombre no necesita que todo esté perfecto, ¿no? Y, y la mujer, en su mayoría, sí, ¿no? Y como tú dices, fuera de la depilación y de que si la estría o la celulitis, es a eso añádele el lugar físico, el momento de pareja, el quién sabe qué. Y cuando dices, güey, si no estuvieras en pareja, perdón, digo, igual sí lo puedo hablar abiertamente, pero si no estuvieras en pareja y todos hemos vivido eso, te vale madres si te agarró la calentura después de una boda, ni te pusiste a pensar si estás depilada, si el güey sí este, si te abrió la puerta al final del coche, si no, pero ya que estás en una rutina de pareja, entonces piensas en 849 mil fregaderas, ¿no?
1: Híjole, tengo tengo varias cosas que, que decir en este sentido y quiero que no se me vayan. Primero es, no, 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 no. voy a empezar con tu última idea. Este es que sí. <risa> el sexo cambia y no porque estemos solteras o no solteras. Creo que el sexo es una moneda muchas de las veces. ¿Sabes? O sea, es. puedo estar soltera, pero ¿cuántos juegos no tenemos donde si es una persona o una relación que pinta como, como posibilidad tengo que comportarme de una forma, pero si nada más es una nalguita fuck body o free, ahí sí, como dices tú, no me importa si no estoy depilada, si no me abrió la puerta o lo que sea, claro. Pero es que sí, si, sí, ¿no? Entonces tampoco tengo que, medio lo tengo que castigar, pero medio sí, pero medio no, pero me tengo que hacer la difícil, pero también tengo que dar, ¿sabes? Porque tenemos toda una construcción emocional y de uso del poder desde el sexo. ¿Sabes? Entonces, sí es cierto, es entramos en juegos así de, de dominación, sumisión, que aunque las palabras nos suenan muy estrambóticas, la realidad es que todos la practicamos y es una parte de te doy, pero no, pero te muestro, pero bien, pero no. ¿Sabes? Fíjate, a mí, me, a mí me llama mucho la atención, voy a decir algo que puede serle muy estridente a, a muchas mujeres, espero no herir susceptibilidades. No, échalo. Sí. A ver, es que siempre eh, nos cuestionamos mucho de las mujeres del trabajo sexual comercial, ¿no? Eh, diría yo, no las profesionales, pero las que lo aceptan. Ahora muchas se ponen a, a juzgar y a señalar a las sugar babies, ¿no? Mujeres que tienen sus sugar daddies. Mi amor, pero el comerciar con la entrepierna lo hacen también todas las mujeres que tienen una relación de pareja, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si no, si se comporta, si te das, si no te das, si quieres el regalo, si ya viene el 14, si lo quieres feliz, si quieres que te dé permiso, si quieres que te compre la camioneta, no, si está genial. ¿En, no, en dinámica
0: puede ser muy similar para no estar juzgando cosas que también, o sea, luego te
1: pones a ver ciertas dinámicas y no son tan diferentes. No son tan diferentes. Y a ver, a lo mejor hasta eso tendríamos que decir, bueno, entonces dejemos de satanizarlo y démonos cuenta como sí. Si, ¿Sabes? El sexo sí comunica, el sexo sí, sí ordena, organiza eh, las dinámicas de la relación, enriquece y también a veces empobrece. Entonces, a ver, es que en la manera en la que podamos encontrar otras formas de eh, alimentar esta necesidad y de comunicarnos pueda ser muy útil, ¿sabes? Y puede enriquecer la relación y con ayudarnos a encontrar otros métodos que justo no nos lleven a situaciones donde podríamos incluso castigarnos, como la que decías, ¿no? O sea, es, yo lo castigo porque pues como no hace o no se comporta o me lastimó o me dolió, lo castigo, pero ¿qué crees? Te estás castigando tú y esas huellas muchas de las veces no se van a borrar casos como por ejemplo, gran tema que afecta a la cama, la infidelidad. ¿no? Entonces, bueno, lo perdoné y decidí quedarme, pero ya no quiero tener relaciones, no disfruto, no tengo orgasmo, le castigo la cama. Entonces, a ver, es, es una manera en la que finalmente te estás castigando tú y te estás eh, dañando la relación, ¿sabes? O bien, eh, esta manera en la que todavía le sigues cobrando la factura por lo que te hizo, pero no te das cuenta que finalmente tú decides estar ahí. Entonces, sí, muchas de las veces complicamos lo complicamos porque justo traemos un juego que no necesariamente somos conscientes, pero que estamos haciendo. Por otra parte, algo que me dijiste hace un momento, Natalia, esto de por qué eh, las mujeres necesitamos 85 mil cosas y los hombres no. A ver, sí. Efectivamente, en esta parte donde yo te decía eh, lo que es el deseo, ¿no? Eh, tú no tienes una idea los millones que se han invertido tratando de encontrar una pastilla que emule a la pastilla azul en los hombres. Y digo emule porque tendríamos que entrar en temas más profundos que no que no pretendemos hacer de esto una clase, pero bueno, los hombres muchas de las veces, o muchos hombres son así como de, ¿por qué se me paró? Tengo que, o sea, es... Tengo es, que. Tengo que, yo siento rico, ¿y dónde la meto? ¿No? O sea, literal. Algunos hombres pueden ser tan... No sé si decirles silvestres, primarios o elementales... <risa> Pero bueno, esto se me paró, la tengo que meter. Sí. Y te lo digo porque a, al extremo de que, por ejemplo, hay hombres que como tienen la erección matutina, literal, piensan que es para meterla y no necesariamente así. Uh -huh. Y para eso funciona esa pastilla. Esa uh -huh. pastilla bombea sangre y levanta penes, ¿no? claro Y para esos hombres les funciona. Pero fíjate algunos hombres no son nada más de penes levantados. Algunos hombres necesitan esta atracción con la pareja y por eso a algunos hombres esa pastilla no les funciona porque les levanta el pene, pero siguen estando con la misma mujer a la cual le tienen enojo, resentimiento, molestia o que no les atrae y no funciona. Entonces sabemos que es más común que se diga que en las mujeres, pero no nada más en las mujeres, pero sí, es más multifactorial el deseo. O sea, un hombre puede ver, ¿no? Chichis, nalgas, y dice, qué rico quiero. No necesariamente tengo que amarla. Es más, a veces ni siquiera son mis nalgas. Sí. Porque muchas mujeres se, se, se choquean y dicen, pero ¿por qué no? Yo súper fit, súper guapa, este, por ejercicio quirúrgicamente, y me termino poniendo el cuerno con una gorda o con una no sé qué. no bueno, te cuesta. Se que sí prestó, que sí prestó. Ajá, a veces es porque sí prestó, a veces es porque tiene mejor actitud que tú. Conozco muchas mujeres que tienen un pazzazzazo, ya sabes, pelazo, culazo, pero, ¿Pero tienen... que arman de pedo cada cinco minutos al esposo. Y que tener relaciones es más protocolario que acceder a los pinos, sobre todo en estos momentos, ¿no? <risa> Puta, o sea, tengo que mandar el meme, el memo, no, y hasta el meme para hacerla reír. El o meme, sea, el memo, el mu. Y mamar, ¿no? O sea, todo el mame. El mame y le mamo, ¿no? Para que al final me diga que no, o simplemente se tire en la cama, ¿no? Porque esa es otra cosa. O sea, puedes, este, puedes estar mamita o papito, pero mi amor, si tú te tiras en la cama y piensas que por tu belleza, ya con qué eso me quedo. Hermoso pienso, ¿eh? cuerpo te vas a quedar como,
0: eh, hay una amiga que se llama Romina Sacre que dice que qué hueva estas personas que se quedan como salmones en la cama sin moverse un dedo, como si fuera muñeca inflable, pues qué hueva, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y estás muy bien, pero bueno, o sea, este, pues no, no, o sea, se necesita interacción. Entonces, sí, a veces es, es más la actitud la que puede ser atractiva, que era lo que hablábamos en el otro tema. Entonces, a ver, sí, eh, las mujeres será muy complicado que se logre una pastilla para el deseo, pero también decir la pastilla, eh, los medicamentos exógenos no afectan el deseo. Entonces, el deseo es un tema que finalmente es de lo que hablamos hoy, o sea, es un tema que, que muchas de las veces confundimos. La excitación es la respuesta del cuerpo, la, ex, la erección... O la lubricación, pero el deseo es esta gana, es esta sensación es, que es este
0: preámbulo antes de la excitación, ¿cierto? o sea, sí, lo entiendo es un poco antojo, es ese antojo, es ese quiero es esta parte que tú dices oh. es como se me antoja el pastel voy a hacer el pastel y ya que me estoy comiendo el pastel entonces siento otra o sea, una sensación distinta, ¿no? Claro. pero a ver, Marta, yo quiero porque la neta a mí me encantan ese, ese tipo de tips para todas las que nos están escuchando. En esta rutina, Roberta, con una maldita pandemia de casi un año y nos falta un rato, este de repente estar, eh, la verdad, o sea, encerrados, y lo hablo en serio, no solo para los que estamos en pareja, tengo muchísimas amigas que están solas, que no creas que ahorita pueden salir nada más a ligarse a 10,000 mil güeyes o a 5 o a 3, porque pues ese tipo de dinámicas ahorita están muy castigadas y pues ya te pones a ver Netflix, te pones a trabajar, te pones a comer, te pones a, güey, a tirar la hueva, da igual. Quiero que nos des, aquí en Del Mito Lecho, tres o cuatro consejos de cómo tú, ¿no? Como mujer, poder en medio de la rutina, eh, digamos, prender ese deseo, ya sea para ti, contigo misma o con la pareja. Un par de consejos de que, así como tú dices, el sexo se puede volver también no tan espontáneo, incluso forma parte de la rutina en el mejor de los casos. Este, porque pues no, no, no creo que en todos los casos, lamentablemente, sea así, ¿no? Pero, pero sí me gustaría que tú, como experta, nos dieras ese, pa o sea, esos dos, tres tips de la neta. Pónganse las pilas, mis chavas. Les doy estos dos, tres tips de cómo poder aumentar ese deseo, sea por ti mismo, por, eh, por tu parte de salud sexual, por la parte de del, 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 la contraparte, este que nos puedas compartir aquí en Del Mito al Hecho.
1: Mira, voy a empezar por el que menos romántico y apetecible es que es. A veces también se vale aceptar que en este momento no. ¿Sabes? O sea, esta parte que tenemos que empezar a visibilizar más de esta un poco a veces hasta positividad tóxica donde eh, todo tengo que, tengo que, tengo que, ¿no? O sea, y, y la pandemia nos ha ayudado mucho a fortalecer eso. Tienes que hacer esto, tienes que crecer, tienes que ser feliz, tienes que tener buen sexo, sabes que tienes que tener esto, tienes que ser súper buena amante, tienes que tener el súper cuerpo. Ah, o sea, yo te empezaría por decir ama quien tú eres, ama el cuerpo que tú tienes. ¿Sabes? O sea, primero crea una relación contigo. amorosa contigo, de deseo contigo. Mira, primero te preguntaría, ¿te caes bien? ¿No? O sea, ¿estarías en pareja contigo? Y ya que digas tú, sí, me encanto, oye, pues claro, o sea, desde ahí va a surgir. Pero a veces el problema está en que no nos caemos bien, no nos gustamos bien y estamos esperando que el otro nos dé... se le
0: echa la culpa al otro, o sea, cuando no, no.
1: empieces, tienes que empezar por ti misma, ¿no? Por eso quiero tener sexo, para que el otro me diga que yo estoy bien, para que el otro me valide, para yo decir, entonces tengo la relación de pareja perfecta, por eso soy feliz, ¿sabes? Entonces yo primero sí te diría, a ver, bájale las expectativas, porque el sexo es maravilloso, 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 pero no lo es, no es la solución. Y te lo digo porque muy frecuentemente me vienen las parejas, tal cual Natalia es, vienen y me dicen los hombres, no, uy, no, a mí todo está bien. Yo lo único que quiero es más sexo. Y vienen y me dicen las mujeres, no, a ver, ¿quieres sexo? Yo como quiera me, me pongo. Pero yo lo que quiero es a veces, de ¿no? Y antes era súper común que me lo dijeran las mujeres y los hombres así. Hoy por hoy te puedo decir que no, que también hay hombres que me dicen eso y que hay mujeres que me dicen, no, yo nada más lo que quiero es que me coja más. Bueno, sí, pero resulta que él ya no puede con tu genio, con tu carácter, con tus demandas, con tus exigencias, ¿no? Entonces, pues, pues por eso no te coge más, ¿no? Entonces, a veces sí es eso, es pregúntate primero si es el sexo lo que verdaderamente quieres en la vida o lo que estás queriendo son otras necesidades porque también hablemos de cuando el sexo es la respuesta para nuestros altos niveles de ansiedad ¿no? o sea hay muchas personas que usan el sexo para canalizar la ansiedad entonces tuve un mal día, quiero coger tuve un buen día, vamos a celebrar vamos a coger ¿no? pues estoy aburrido, vamos a coger ¿no? como, como el chupe también ¿no? supongo claro y entonces al principio, como pareja, dices tú, oye, qué rico, ¿no? Y al rato dices, ¿es en serio? Y al rato dices, no, por favor, o sea, jálate la tuya, avísame, ¿no? Ah. O sea, es, eh, entonces vamos ah. entendiendo esta parte. sí Claro, es maravilloso, es delicioso, pero primero es, ¿cómo te llevas tú también con el sexo? Claro. no Porque a veces puede ser que te estés obligando a algo que no quieres. Y es esto que necesito eh, sí hacer, eh, decir que es, a ver... Cuando el sexo es doloroso y puede ser un dolor emocional o un dolor físico, ahí no se vale. Y hablemos primero del dolor físico, ¿no? Puede ser desde cuestiones posparto, desde cuestiones físicas, desde cuestiones de enfermedad, ¿no? De cualquier tipo, desde cáncer y demás. Entonces, oye, no se vale. O sea, no se vale no validar que le duele. Sabes que no lubrica, que no se estrecha, que tiene una sensación dolorosa posterior. Entonces no se vale, eh, no se, no se vale a la pareja que le está doliendo pedirle más. Pero empiezo por decirte, no se vale que tú te lo estés pidiendo. O claro. sea, sé honesta contigo mismo y si te está doliendo, valida ese dolor. Oye, Roberta, ¿y qué
0: pasa? Eh, también nos han preguntado esto como que y yo sé que nos da para otro episodio y de hecho lo habíamos pensado para otro episodio que te vamos a invitar otra vez. Este, eh, hay muchas mujeres que nos dicen que no les duele, pero que no tienen un orgasmo. Tiene que ver con esta parte que tú estás diciendo de cómo ellas primero no se están acepta, o sea, auto aceptando como con ese deseo, porque Hemos, nos han comentado mucho eso, o sea, no es un deseo físico, desconocemos también, como tú dices, ¿no? Como también a lo mejor, pues, estas creencias, por lo cual hicimos también del mito al hecho, ¿no? O sea, este o cuestiones emocionales. Pero que dicen, más allá de que no me duele, no y por más que me guste mi güey, no
1: puedo tener un orgasmo. Híjole, mira, eh, algún día hice un programa de dos horas eran más de 16 razones por las cuales una mujer no tiene un orgasmo.
0: te no, digo que tenemos que hacer un episodio nuevo. Te lo juro <risa> si que si lo resumieras, sí. o sea, como en algo...
1: Es que es, es tan, tan multifactorial. Sí, claro, hay hay mujeres que tiene que ver con que no tienen una buena relación en su cuerpo, ¿no?, eh, hay mujeres que no tienen una buena relación que están viviendo situaciones eh, incluso de violencia que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta pero que es, es su mejor forma de al menos mantener un espacio eh, seguro dentro de sí mismas hay personas tiene que ver a veces con la eh, con la infidelidad a veces con rencores con enojos no resueltos con resentimiento con expectativas de que el sexo tendría que ser de tal forma con situaciones donde no hemos aprendido a vivir juntos con cómo nos fue con, con después del según cómo te hayan educado. Con muchas cosas, ¿sabes? Pero lo cierto es la, la sexualidad se hizo para disfrutarla. Entonces, si te está pasando que no tienes orgasmo, haz algo. Acude con un terapeuta sexual para que podamos ayudarte a resolverlo. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es perderte eh, de algo increíble. Y deja tú que no nada más te lo pierdas porque dices tú, bueno, pues nadie extraña lo que no conoce. No, estás sometiéndote a algo que no te gusta, ¿sabes? Porque entonces con tal de que él no se vaya, que no me deje, que no me ponga el cuerno, sigo prestándome a las relaciones, estás haciendo un esfuerzo yendo en contra de tu voluntad y aparte lo que sucede la gran mayoría de las veces es que él de todas maneras te deja y ¿sabes por qué? Porque luego me dicen, pues es que se notaba que no quería, ¿no? Es que era como que por hacerme el favor, pues ¿sabes que A veces sí. A veces sí, o sea, a veces como pareja no muero de deseo, pero como te amo y como está, digo, bueno, pues colaboro. Te echo ¿no? paro, te echo paro y tú en otras ocasiones me echas paro a mí, o sea, todo Oye, bien. El cuerpo, ¿no? Oye, pero cuando esa es la condición consistente, claro que entonces se da un resentimiento, se da un enojo contra ti, contra la otra persona por algo que tiene un origen que aparte de que se puede solucionar, tú mismo estás sosteniendo. Y esa es una de las partes de este dolor también emocional del que hablaba hace un momento. O sea, es si hay un dolor emocional, si estás haciendo la relación, si estás teniendo relaciones más que por voluntad, por miedo, porque no se vaya, por, por tenerlo bien atendido, no, porque eso sí nos dijeron, sabes, o sea, que atender. Claro. Bueno, no, en general, sí, 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 no, pero a ver, pero es que ya no nos lo dijeron como se lo decían antes las abuelitas, pero todo el mundo lo sabemos, ¿no? O sea, que si no hay algo en casa, pues uno sale a, comprar, a buscarlo. A buscar. Entonces, claro. es esa parte donde, ¿qué, ¿qué relación estás teniendo tú con el sexo? Sería ese segundo de estos tips que tú me decías, ¿no? O sea, ¿cómo está la relación contigo? ¿Cómo está tu relación con el sexo? Y la otra es... Creo que nos hace falta mucho eh, el divertirnos en el sexo. Luego pareciera que en un principio sí nos, sí nos divertíamos y ya después eh, se nos olvida. A ver, el sexo, entendiendo las relaciones sexuales como tal, es el juego de los adultos. Entonces hay que tener la misma creatividad. Pero es que Roberta, no nos lo vendieron así. ¿Te das cuenta que esta parte
0: incluso del erotismo, por decirlo así, viene como de una parte súper perfecta, poética, o sea, hay muchas más cosas de cómo nos la han vendido y no como que te puedes cagar de risa. De repente todo puede salir mal. De repente a los no, que somos pero, papás, estás en medio y llega el hijo y te cagas de la risa y no es como que ay te vas a frustrar y al rato ya verás qué haces, pero nunca se pone en, en es esta como visión de que justo el sexo es la diversión de los adultos, como bien lo estás diciendo, donde a veces las cosas salen bien, a veces las cosas salen mal, a veces uno tiene un chipote, a veces te puedes caer, a veces,
1: o sea, como sea, porque es parte del juego. Sí, ¿no? Y, y, y te puede dar el calambre y te, se te puede salir un gas, ¿no? Y de repente puedes estar con que, por Dios, no puedo con la panza, traigo la panza distendida, ¿no? Con que esta superposición, sí, pero, no, o sea, hazme el paro ahora tú arriba porque ya me cansé. O sea, te pueden doler las rodillas, te puedes raspar las rodillas. Claro, todo esto puede suceder. Ah, no, pero es que, no, que nosotros... Pensamos en erotismo, y yo te invito a ti que me estás escuchando, piensa en algo sexy, y automáticamente dices, claro, supercuerpos, lencería, media luz, oscuridad. La playa en la arena, que eso funcionalmente tú y yo sabemos que es imposible, ¿no? Pero, o sea, así, bueno, así, así te lo venden. Es posible, claro que te incluye una exfoliación genital, <risa> o sea, ¿no? O sea, marca Diablo. Pero bueno, o sea, es esa parte. Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Aún con la exfoliación genital, yo sí te digo, ponlo en tu bucket list. Yo, por ejemplo, eh, tengo 10 años con un canal de YouTube donde hemos subido todos los programas, bueno, muchos de los programas, y tenía un programa donde cada semana les daba la tarea de la semana, el juguete de la semana, la posición de la semana. Y entonces yo sí les decía, a ver, es como, pues hay que atreverse, sí, que vas a terminar exfoliado, pues bueno, pero va a ser algo que te va a divertir. Oye, que si en el carro, que si aquí, que si allá, ¿por qué? Esta es parte de la complicidad. De la tenemos como pareja oye en qué estacionamiento oye qué le vamos a hacer no No hemos ido a conocer el nuevo motel que abrieron a ver me queda claro que tú tienes una cama en tu casa y que aparte lo ideal es que no siempre sea en la cama no ojalá que exploraran todos los cuartos posibles pero oye esa parte donde nos divertimos donde vemos y que no tiene que ser el resultado perfecto mira es más yo te puedo decir ni siquiera tendríamos por qué estar esperando orgasmo en cada relación pero sí, esta parte de complicidad, de diversión, ¿no? De, de, de conexión, o sea, finalmente de eso va, no nada más desde claro. esa cosa. De hecho, como íntimamente, ¿no? O sea, de ahí viene la intimidad. Claro. Claro, de la, de la intimidad donde yo me pueda permitir que no me, que no me trastorne, porque justo eso, ¿no? Porque tengo la celulitis, porque se me salió el gas, porque no puedo. Entonces ahí las tienes, este, haciendo pilates para tener más elasticidad y para permitirse estas posiciones que puedan ser eh, muy, pues sí, mercado. O sea, es que sí, también los medios de comunicación han influido mucho en vender esta idea de lo sexy, ¿no? Claro. Y sabes lo sexy, creo que lo más sexy de las personas es su actitud no necesariamente es el cuerpo que se dejen fluir, o sea que fluyan que se diviertan, que se caen de la risa de, de sí mismos o sea, eso tiene muchísimo sexiness, ¿no? Lo pues, Totalmente acuerdo contigo, creo que también le agregaría ¿sabes qué? Natalia se me antoja la creatividad o sea, es el pensar fuera de la caja no nada más tiene que ver con una estrategia de éxito laboral, es Piensa más allá, un cepillo, créeme lo que puede ser un juguete sexual, este, una corbata, un cinto, puede ser un juguete sexual, ¿sabes? Todo a, en el entorno, o sea, es, sí, recordemos vida, que... Órgano, olores, sabores, o sea, todo. El órgano erótico más erótico es la mente. Entonces, ¿qué metes en tu mente? no? Ahora, por ejemplo, decías tú justo ahorita que sí somos muchos los que estamos sufriendo la abstinencia de la cuareterna, ¿no? Eh, bueno, por supuesto que hay eh, el uso de los juguetes eróticos que dan algo maravilloso que se llama vibración, que es delicioso, ¿no? <risa> eh, la vibración, eh, el material sexualmente explícito, creo que hay, eh, estamos en un buen momento en el que ya hay muchas propuestas, que ya no nada más es el, el, el que es... Eh, el ordinario que siempre se hizo, no, con unos mm -hmm. close ups y que uh -huh. en un minuto ya sabes sales a recibir la pizza y en al siguiente minuto y medio ya se la está metiendo. Que luego son cosas que yo sí les invitaría si es que hay hombres que nos están escuchando a que cuestionen y más que todo se den cuenta que la vida real no es así. O sea que eso es una gran limitación, ¿no? Luego queremos, o los hombres quieren que eh, las relaciones eróticas sean como el porno, y eso no es así. Pero bueno, hay mucho porno que ya está siendo hecho por y para mujeres como mucho la... Mucho más por... real y controlado en ese sentido, o sea, mucho más sí,
0: como, no como nos lo habían vendido. Oye, y con guión y con otro tipo de cuerpos y si no, novelas, ¿no? Exactamente. No, Roberta, es que antes de, de pasar al tema de, de juguetes sexuales, eh es que yo aquí podría estar tres horas, o sea, mi, y ni te puedo explicar mi, 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 este, ahora sí que el placer que estoy sintiendo de escucharte, pero eh, para, para la última parte del episodio siempre cerramos Paula y yo con, con una parte de que son, un par de mitos que trabajamos para ti, donde tú te encargas de decirnos si sí es 100% mito y por qué, si no, si es michi micha. O sea, son ciertas afirmaciones más allá del mito del episodio. Entonces, trabajamos dos para ti y justo una tiene que ver con lo que, con lo que ahorita estás señalando, ¿no? Creo que está esta parte de la creencia que involucrar juguetes sexuales en la pareja u otras dinámicas que luego no son socialmente aceptadas, ¿no? Para dar este poncha a la pareja, este es porque ya no amo, me atrae ni me excita este mi pareja. Creo que es un mito o una creencia que muy poco se habla y que me gustaría que me platicaras
1: un poquito de eso. Fíjate que sí es absolutamente, eh, híjole, limitante pensar que los juguetes son como como suplir una carencia. No. Los juguetes son eso, juguetes para un juego, ¿sabes? Incluso te voy a decir, el juguete, el artículo, es solamente el juguete. El juego lo vas a hacer tú y tu pareja, ¿sabes? Entonces, finalmente es un artefacto, es el una herramienta. no funciona sin el jugador, ¿no? <risas> ajá. Es una herramienta, ¿sabes? Y tú decides si esa herramienta como todas las herramientas, como los martillos y los desarmadores. Oye, las herramientas pueden construir y claro, si las usas de una forma, también pueden destruir. Pero ¿por qué destruyen? Por tus inseguridades, porque tú piensas que te van a sustituir por un juguete. Hombres, yo te digo, si tú tienes ese miedo de pensar que tu mujer te va a sustituir por un juguete, es porque entonces tú mismo te estás disminuyendo la función de un pene. Y oye, yo como persona esperaría... Más bien, yo espero que todos como personas se vean de esta manera, decir, oye, yo soy más que un pene o una vagina, ¿no? O sea, tengo todo esto que aporto a la relación y que por eso, obvio, ningún juguete me va a sustituir. Pero tampoco el uso de juguetes o de accesorios como lubricantes y como otros significa que no estamos funcionando. Es, estamos aderezando. ¿Sabes? O sea, es como ponerle más toppings a la ensalada de la vida, nada la más. No del pastel, deli. Exacto. <risas> y, que puedes, y que puedes jugar y que puedes divertirte y que, a ver, si sí es cierto, ¿no? Ya sé que esto, todo el mundo dice que no, pero yo te voy a decir sí, sí es cierto. Sí es cierto que los juguetes hacen cosas que los humanos no vamos a hacer, como la vibración. Oye, pero qué padre, Pues sumemos la tecnología, ¿no? Pues, o sea... Pues sí, es que, o sea, claro. mucho que tengan habilidades orales, ustedes no van a vibrar como, como vibra un juguete. Oiga, pero ¿por qué pelearnos? Hay que sumar. Ahora, sí. le encanta que hoy por hoy hay muchísimos juguetes que han sido desarrollados para usarse en pareja. Y también yo les digo, creo que lamentablemente seguimos teniendo la idea de que pensamos en juguetes y pensamos en dildo. Esto es como en una forma... Eh, de pene para penetrar, no, no, no hay muchísimos juguetes que nos sirven con la vibración, que nos dan otra estimulación y que a veces, por ejemplo, solamente pensamos en eso, pero que hay desposas, antifaces, este, plumeros, eh, velas, no aromas... Todo el tema de, también de amarres, ¿no? O sea, que
0: últimamente ha estado más en boga y que son todos una. O sea, hay toda una técnica y de escuela detrás bastante interesante.
1: También he es, estudiado eso. También he estudiado eso. Pero fíjate. Ah, pues luego yo. O sea, aquí, ay, Sí, yo, yo quiero que me. Suena, pero sí, sí quiero que, claro. que,
0: que nos vengas a hablar también de esas técnicas. Me encantan, me fascinan. Eh, el segundo mito, Roberta, con este vamos a terminar, es. Y, y creo que. De hecho, por eso este maratón de sexo tenemos estas tres especialistas y creo que es parte de los mitos que por lo menos en la cultura mexicana o latinoamericana se tiene que romper. Es esta afirmación de solo si tengo un gran problema de funcionamiento físico, emocional, ya sea personal o en pareja, sí tengo que recurrir a un terapeuta
1: sexual. Ay, por Dios, fíjate que yo creo que este es lamentablemente un mito que tenemos y no solamente en lo erótico, sino en lo emocional, ¿sabes? O sea, incluso hasta en lo, en, en, en lo físico, o sea, es ya cuando vamos al doctor es cuando ya nos sentimos súper mal, super ¿no? Mal. Cuando cualquier dolor es señal de que algo pasa mal. Cuando vamos al dentista es porque la muela no nos deja. Al psicólogo no, porque ya de plano te estás ya a dos de Sí, ¿no? Y, y porque ya después de que te lo dijeron 30 personas, porque somos los últimos en darnos cuenta que lo necesitamos, y ahora te digo, como especialista en temas sexológicos, me toca que lamentablemente, y esto es algo que me gustaría que en algunos años cambiara, que es para cuando llegan a terapia sexual como pareja, la gran mayoría de las veces hay mucho deterioro ya en la relación. ¿Por qué? Porque de por sí nos tardamos en ir a buscar ayuda, y luego vamos con un psicólogo y que casi siempre elegimos por tema de costo. Entonces buscamos psicólogos eh, lo más cercano al presupuesto más bajo uh -huh. y que no necesariamente tienen la capacitación de ser terapeutas de pareja. Y luego aparte la capacitación de ser terapeutas sexuales, entonces eh, buscamos lo económico, eso hace que vayamos perdiendo tiempo, recursos, interés y ganas. Y ya, pero cuando llegamos, ¿no? Con el terapeuta sexual ya vamos muy desgastados. Y uh -huh. muchas veces es, eh, ya perdimos el interés, ¿no? O nos hemos lastimado demasiado. Entonces yo sí decirles, a ver, no se trata de tener un problema. Se trata de querer mejorar tu vida y a veces puedes estar muy bien y querer mejorar aún así, ¿sabes? O sea, es eh, todos, todas, necesitaríamos, al menos en algún momento de la vida, ir a un acompañamiento terapéutico. Y yo te diría que sea un acompañamiento terapéutico de alguien que puedas validar incluso sus eh, credenciales, ¿no? Claro, ¿Por qué no? Claro. En internet, así como si te vas a hacer una cirugía plástica, buscas que tengan el certificado, oye, pues búscalo también, ¿no? Y, y ojo, es, a ver, no sustituyamos el gran apoyo que nos dan las redes sociales, los programas y los podcasts. No son terapia terapia es ir con una persona a la que tú le hables algo específico tuyo y puedan trabajar sobre eso y que tú hables porque estás de acuerdo que lo que hacemos en 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 al menos yo en las transmisiones en los lives es yo roberta te habla a ti pero lo que se necesita es tú marta juan o jaime que hables ¿sabes? y que entonces eh, podamos resolver y atender lo que tú necesitas entonces por favor eh, considera que muchas veces te puede pasar que lo barato sale, sale caro, caro. caro o sí, sí sale carísimo
0: Pero, en el tema de la salud en cualquier aspecto si no es con la persona adecuada lo barato sale caro oye Roberta y dinos para las que nos están escuchando que, que te busquen que te busquen en tu Instagram este que te puedan con, eh, contactar a través de tu Instagram yo, bueno, aparte del podcast en el que te escuché, llegué a ti por Instagram es int arroba íntimamente con Roberta,
1: ¿cierto? Así es, eh, Roberta lleva mi nombre, ¿Eh? Roberta lleva H entonces, arroba íntimamente con Roberta, yo con gusto eh, las estaré recibiendo. Mándenme, mándenme mensaje que me han escuchado aquí en Del Mito al Hecho, porque me encanta saber cómo llegan a las redes. Y sí, todos los días tengo una transmisión de dos horas, respondemos preguntas, platicamos de temas de sexualidad y de pareja, y decirles que me encanta esta forma con este mito con el que terminamos este episodio, Natalia, que es de verdad permítete acercarte. Y yo te voy a decir una cosa. Mira, en este momento en el que justo estamos encerrados, no gastas porque no viajas, no tienes conciertos, no compras bolsas ni vas a la estética. Ah, invierte en tu bienestar. Sí. ¿Invierte In, en qué? Invierte en tu salud. Y también te voy a decir, así como en otro momento no reparas en cotizar eh, cuánto inviertes en extensiones de pestañas, en skincare o en tintes, no cotices también tu estabilidad emocional. Recuerda que no nada más es para ti, para tu pareja, para tus hijos, en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Entonces no se trata de no saber de estar mal, se trata de querer para estar siempre mejor. mejor siempre mejor, ¿no? Entonces, agradezco estos espacios, me encanta esta propuesta de vamos quitándonos de los mitos, porque bueno, por alguna razón empezaron y existieron, pero hoy por hoy lo más sano es cuestionar y decidir si esto que te enseñaron en la vida en todos los temas te viene te <risa> funciona y si no, hay muchas oportunidades, la vida es tan diversa y tienes todas estas oportunidades enfrente, solo es cuestión de tomarlas y abrazarlas, así como yo agradezco la oportunidad de haber estado con ustedes y bueno, espero que esto que hoy he Roberta, compartido. me encanta, vez.
0: prométeme que no va a ser la primera vez que estás en Del Mito al Hecho, o sea, quiero decirte que ha sido el episodio más extenso y podría extenderme otra hora más, porque de verdad es un gozo. Escucharte, desde que te escuché la primera vez, yo dije ella, o sea, independientemente del mito al hecho, yo ya, o sea, voy a estar contigo en terapia porque quiero estar aún mejor y está impresionante. Justo mientras hablabas ahorita, nada más para las, lo, lo, las y los podescuchas, este, Paola me acaba de informar que ya nació Martina ahorita. Me, me acaba ¡Oh, de decir, ahorita mientras hablabas, entonces, eso es una. Buenísima suerte, Roberta, que nos hayas traído esto del mito al hecho. Este pues es un episodio por demás especial, te agradecemos muchísimo gracias a todas las que nos están escuchando, gracias eh, por escuchar este episodio del mito al hecho dentro del maratón de sexo de What a Woman, por favor síganos en arroba del mito al y compartan los episodios porque de esa manera podemos llegar a más gente, eh, les mandamos un beso enorme, nos vemos la siguiente semana con el nuevo episodio del mito al hecho